0: Boa noite. Oi. É, que bom que você está aqui, que bom que você vê, A nossa igreja fica mais bonita com você aqui. Vocês são lindos, in, lindas e incríveis. É, alguns de vocês, não sei quantos, mas quem gosta de ver pôr do sol? Nós? Bastante. Acho que por isso vocês escolheram o culto das, das sete, né? Porque passou o pôr do sol já. É... No primeiro culto eu perguntei também Algumas pessoas, só algumas pessoas que gostam A minha irmã gosta na verdade de lua A minha irmã, ela gosta de Quando tem uma lua assim, ela gosta de tirar foto Mas tem muita gente que gosta de pôr do sol E dizem que Tem pôr do sol em alguns lugares que são mais bonitos né? E eu não sei eu Imagino eu que seja por conta do local Olha só O pessoal da mídia é incrível, vocês são demais São é demais Aí, E falando em pôr do sol, é o seguinte, quantos de vocês que foram no pôr do sol, assistir, ver, fizeram fotos ou vídeos? Eu acho que todo mundo, né? Aí eu pergunto, vocês realmente viram o pôr do sol? Lá ou em casa quando viu a foto? Porque quando a gente, eu quero dizer para vocês uma coisa, que a gente tem perdido muito momento da nossa vida, ao invés de aproveitar o momento que a gente está vivendo ali, a gente está fazendo fotos e vídeos. Ao invés de a gente gravar aquilo na nossa mente, no nosso coração, a gente está gravando num computador, num celular. O ser humano está cada vez mais tecnológico e cada vez mais querendo gravar as coisas num celular do que, de repente, na mente, no coração. E eu te digo, se você tirou foto ou vídeo, há uma grande possibilidade de você nunca mais ir naquele lugar. Porque toda vez que você lembrar daquele lugar, fala, nossa, eu fui num lugar tão incrível ver um pôr-do-sol, quer ver? Ó, aí você não vai lá, você mostra a foto, mostra o vídeo. Certa vez perguntaram para um cantor de rock dos anos 90 o que, que mudou nos shows dele de lá para cá. E ele, e ele respondeu: o celular. Até fiquei curioso quando ele respondeu isso, falei, agora eu quero ver o que ele vai falar. Ele falou, naquela época as pessoas pulavam muito nos shows, elas gritavam, elas colocavam um para cima, e elas cantavam e começavam a pular todo mundo junto, as pessoas não se conheciam, abraçavam um no outro e começavam a pular junto, era vibrante os shows, e hoje em dia ninguém mais pula, porque senão vai atrapalhar a filmagem do celular. Então as pessoas ficam paradas, olhando e filmando, e elas também não cantam, porque senão vai sair no celular e de repente vai ficar a voz dela lá e vai estragar o vídeo então imagina um show cheio de gente, e as pessoas, todo mundo com um celular, ele falou que isso mudou completamente, como era, sabe, se você não registrar, esses momentos, então você vai querer experimentar isso todos os dias, quando você não registra esses momentos, você vai querer experimentar todos os dias, porque você vai estar lá, vai ter que ir lá para viver de novo aquilo, Falando um pouco sobre a imaginação, sobre esses momentos, permita que a sua imaginação volte nesses momentos, volte nesses lugares e comece a trazer memória tudo aquilo que vocês viveram lá, aquela experiência toda. Sabe, eu é interessante que em alguns lugares que eu vou, e às vezes eu a gente a gente, às vezes, luta contra o seu próprio celular. Né? A gente vai num lugar bonito, a primeira coisa que a gente quer fazer é tirar uma foto. E eu tento, eu sempre sou o último a tirar foto. Então, eu tento aproveitar, olhar coisas, perceber o ambiente, experimentar a sensação de um ambiente sem que nada tecnológico me atrapalhasse para depois tirar foto. Muitas vezes, depois, eu acabo indo embora e não acabei nem tirando foto. Mas, de uma coisa, eu sei. Eu pude ver coisas que as pessoas que estavam no celular não viram eu pude experimentar a sensação de que elas não experimentaram, porque estavam tentando enquadrar o melhor ângulo para poder fazer a foto ou o vídeo. Falando sobre a nossa imaginação, não sei, quantos vocês, era, não sei quantos de vocês, mas quando eu era pequeno, eu sonhava, que muitas vezes eu sonhava que estava viajando, que eu estava voando. E era legal, porque quando eu era criança, eu ficava sonhando que eu voava, e quase toda noite eu voava para algum lugar, até que um dia eu voando no meu sonho e encontrei um urubu do meu lado. E quase que eu perguntei para o urubu: "Por que você está fazendo aqui? Porque aquele lugar se tornou o meu lugar de, de noite. Era interessante que todas as noites eu sonhava que eu estava voando. Eu lembro que eu brincava com uns, uns bonequinhos e eu usava caixa de papelão, usava tantas coisas para fazer uma base de guerra. Eu usava tanta coisa, eu era tão criativo." E eu sempre usei minha criatividade para essas coisas. Eu gostava de desenhar e sempre desenhei bem ruim, mas eu tentava. E de repente hoje eu me vejo como músico. Não paro de criar. E é tão interessante o fato de você pensar em algo que nunca existiu. Algo que nunca ninguém fez. O fato de você parar e imaginar algo que nunca alguém pensou naquilo. A imaginação não tem limite. Você pode ir para um ambiente, para um lugar, ela pode te levar para um lugar que você nunca viu, que ninguém nunca viu. A imaginação é incrível. Porque o nosso Deus criador tem a imaginação ilimitada. E Ele colocou a sua imagem e semelhança em cada um de nós. O que eu estou falando a respeito disso é porque nós estamos começando um novo ano e para muitos, o novo ano vai começar quando trocar o calendário. Quando ele pegar o 2018 e virar e falar, feliz ano novo. Só que para outros que compreenderam o que, que é o ano novo, a Bíblia fala que quando nós conhecemos a Cristo, tudo se fez novo. Então, no momento em que você tenha consciência de que o ano novo pode começar nesse exato momento, quando as suas atitudes, aquilo que você está planejando, começar a fluir de você, tudo se faz novo, então seu ano novo começa. Então, para que a gente vai esperar mudar o calendário? O nosso ano novo pode começar hoje. Nosso ano novo pode começar agora. Eu quero falar um pouco sobre a imaginação. A imaginação é o poder de criar uma nova realidade, onde não há limitações naturais. O Deus criador, para trazer à existência aquilo que não era, usou sua ilimitada imaginação criativa. Deus imaginou Deus criou e Deus formou o homem. Se Deus, sendo de maneira criativa, ilimitada, formou a gente, a sua imagem e semelhança, por que, que será que Ele colocou esse, essa imaginação dentro de nós? Para que ficasse guardadas? Ou simplesmente a gente sonhasse? Nossa, como seria legal se isso existisse? Ou será que ele imaginou a gente e colocou toda a sua imaginação ilimitada na gente para que a gente pudesse fazer como ele? Imaginar e simplesmente fazer nascer. Davi, quando em 1 Samuel conta a história de Davi e Golias. Davi, estava lá cuidando das suas ovelhinhas e de repente soube que foi levar mantimento para os seus irmãos na guerra e de repente quando ele chegou lá ele viu que tinha um, um povo filisteu que estava zombando do povo de Deus. E tinha um filisteu em particular, Golias, muito grande, gigante, que estava zombando, ia na frente e pedia que viesse algum homem para enfrentá-lo. Então Davi olhou para todo aquele exército de Deus e falou, gente, nós somos um povo de Deus e ninguém vai enfrentar aquele homem, ele está zombando de nós. Então de repente, ninguém, morrendo de medo, queria enfrentar Golias, então ele falou, eu vou. E eles tentaram colocar toda a armadura, uma espada na mão de Davi, para que ele pudesse enfrentar Golias. É interessante que Davi tinha certeza, tinha fé de quem era Deus. E por isso, que ele, quando vence Golias, ele fala que não era por espada nem por lança, que o Senhor concederia as vitórias mas que cada batalha, as batalhas são do Senhor, pensa comigo, se ele sabia que independentemente do que fosse feito ali, ele venceria aquela batalha, porque a batalha é batalha do Senhor, então não importava se ele estava com uma espada, ou um pedaço de pau, ou umas pedras na funda dele, ou seja, não precisaria de um escudo ou não, ele venceria, de armadura ou não, ele venceria, porque as batalhas são do Senhor, pensa comigo igreja, essas batalhas são do Senhor, e nós temos o poder de imaginar, e em todas elas as batalhas já foram vencidas pelo Senhor, a única coisa que nos resta fazer é imaginar como vai ser a vitória naquela batalha, foi por isso que Davi falou para Golias, passo a passo, como ele seria derrotado, para mim, por favor, em 1 Samuel, capítulo 17, versículo, acho que 43, por gentileza. Pode passar. Davi, Filisteu, você... isso. Volta lá, por favor. E Davi disse ao Filisteu, você tem... vem contra mim com espada, com lança e dardo, mas eu vou, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, Deus, de Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou, hoje mesmo o Senhor entregará, olha só, imaginando, ele estava conversando com Golias, hoje mesmo o Senhor me entre o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei sua cabeça, hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu, os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ele diz para Golias o que ele vai fazer daqui a pouco. Um garoto. Um garoto. A sua imaginação falando como você vai como você vai perder Golias. É interessante que Davi recusa a armadura de outro homem, na sua compreensão, ele sabia que independentemente do que ele usasse ele ia ganhar então ele não precisava usar a armadura de, um homem, de outro homem, ele só queria as suas coisas pensando nisso eu, eu fiquei pensando sobre ali essa história de Davi e o que Davi fez falando para o Golias como vai ser eu fiquei pensando, cara, então quer dizer que se eu imaginar um próximo ano em algumas coisas e eu disser no próximo ano será assim assim, assim e começar a falar, começar a falar, começar a falar sobre aquilo, então esse ano vai se formando pelo que eu estou falando, porque toda batalha é do Senhor. Então eu te digo uma coisa, a imaginação, ela cria, e a fé te coloca lá. Tem pessoas que são incríveis, elas, elas começam a imaginar tanta coisa, e ela é tão sonhadora, você fala, eu queria tanto fazer isso, fazer aquilo, e ela começa a pensar em tantas coisas incríveis mas por falta de fé, nenhuma delas se torna viva. Igreja, se a gente entender que a nossa imaginação é algo de Deus para a gente, e a fé coloca, essa imaginação torna ela viva, por meio de Cristo Jesus, a única coisa que nós temos que fazer é no imaginar, começar a falar como vai ser. Será assim, assim e assim, em nome do Senhor Jesus. Antes de algo acontecer, a gente tem que imaginar. Depois, só... a única coisa que nos resta fazer é caminhar para lá, para este lugar. Eu tenho certeza que você, quer dizer, alguns, ou pelo menos a maioria, quando vieram para cá, de carro, de ônibus, a pé, não sei, da forma como você veio para cá, você geralmente faz o mesmo caminho, correto? Você geralmente procura o mesmo lugar para sentar, correto? Geralmente a gente é assim. Tudo que a gente começa, dizem que quando a gente completa, faz algo durante 21 dias seguido, ou durante um certo tempo seguido, aquilo se torna na vida da gente um hábito. Então às vezes a gente procura o mesmo lugar que a gente sempre senta, às vezes a gente faz a mesma rotina, tipo no sentido de caminho. Quando você faz algo que se torna muito natural, sempre daquela forma, isso, se, isso passa a ser o ciclo natural da sua vida. Aconteceu algo incrível sobre o ciclo natural de Pedro. Pedro, juntamente com os discípulos, estavam numa cidade, Jesus estava pregando para a multidão, e Jesus fala assim, olha, eu quero que vocês atravessem o mar e vá para o outro lado, vá de barco. E já era de noite, e Jesus falou assim, eu vou me despedir deles, e depois vou atrás de vocês. Já em alta madrugada, imagina no mar, tudo escuro, alta madrugada, e de repente eles atravessando para o outro lado, e de repente eles vêm uma pessoa andando sobre as águas, eles ficaram tão assustados, achando que era um fantasma, começaram a gritar de medo, e Jesus disse, calma, coragem, sou eu, então, Pedro olha para Jesus e fala assim, se tu és, Jesus, diz para mim, diga para mim, que eu vá até aí, sobre as águas, Pedro era muito criativo, pensa comigo, o ciclo natural de Pedro era andar sobre as águas, mas por meio de um barco. Era o natural dele. Se eu falasse para vocês saírem da casa de vocês e virem para cá, eu gostaria que todos vocês não viessem de carro ou a pé, viessem voando, e por favor, quando vocês chegassem aqui, não sentassem, ficassem flutuando. Vocês deram risada, né? É interessante que toda a criatividade, às vezes, de outras pessoas a gente não entende, né? Se Pedro, se os discípulos não estivessem lá e ele falasse, Jesus, olha, eu falei para Jesus para andar sobre as águas, talvez as pessoas fariam a mesma coisa que muita gente faz: ri. Só que, o que é interessante é que no mundo existem pessoas que não se importam com isso, com o que as pessoas de repente vão pensar sobre o que eu estou imaginando? Eu simplesmente olho para Jesus e falo, Jesus, diga que eu vá até aí. Essas pessoas, elas abrem uma fenda no ciclo natural, onde não dá para explicar. Pedro começou a caminhar sobre as águas, no momento em que Jesus falou, vem Pedro, e ele começou a caminhar sobre as águas, é como se de repente Pedro começasse a pisar naquela água e não afundasse. É interessante que a Bíblia fala que Pedro começou a caminhar, mas quando ele olhou o vento, olhou o mar, olhou onde ele estava, ele começou a afundar. Eu quero te falar uma coisa, para a gente poder caminhar para a direção daquilo que a gente está imaginando, a gente tem que fechar os nossos olhos e abrir nossos ouvidos. Nós não precisamos ver, a gente só precisa ouvir porque os olhos pedem explicações naturais. Quando eu falei para vocês virem voando e ficarem flutuando, os olhos de vocês pensaram assim, é impossível. Agora, se vocês estivessem só ouvindo, a vida inteira ouvindo, e vocês nunca vissem que todo mundo tem que sentar, vocês creriam. Os olhos pedem explicações os olhos, eles têm, que, eles têm que ser comprovados naturalmente. E quando alguém não dá, sabe, não liga para o que está vendo, ela fecha os olhos e abre os ouvidos, ela se importa com quem está falando, abre-se uma fenda no ciclo natural. E essas pessoas passam do natural para o sobrenatural. Todas as vezes que as pessoas falarem assim, é impossível. É uma ótima oportunidade de você mostrar... Que é possível certa vez eu vi uma pessoa falando assim nossa como você conseguiu era impossível você chegar aqui então respondi, ninguém me falou que era impossível então eu vim as pessoas às vezes vão olhar pra gente e pedir que os nossos olhos expliquem pra gente, como? eu tenho um sonho que isso, isso, isso vai ser concretizado dessa forma. A pessoa olha para você e fala, como? Ou seja, os olhos dela estão tá gritando, como você vai fazer isso? Se nós ensinássemos nossas, nossas crianças a falarem, tudo que vocês imaginarem pode ser feito. Imaginem como cresceriam essas crianças. Tudo o que vocês imaginarem podem ser feitos, porque nossas crianças pegam como o Cagal pregou na quarta-feira, e foi incrível, Pega a caixa de papelão, e aquela caixa de papelão se torna o melhor carrinho, a melhor casinha, o melhor, a melhor espaçonave, ou uma bola. Como o Cagal pregou na quarta-feira, enquanto ele perguntava, o que vocês vêm aqui? E as pessoas falavam, uma caixa de papelão, ele falou, não é isso que uma criança vê. Depois ele pegou um pedaço de pó, pegou, misturou com água, fez barro e falou, o que vocês vêm aqui? Algumas pessoas falaram barro, e ele falou, não é isso que Deus vê. Porque Deus transformou o barro, o pó, em mim, em você. O que você vê? Se você vê, e Cristo já falou, vem... O que você está esperando aprovações de olhos eu fico pensando o quanto o homem é criativo o quanto o homem se coloca num, num lugar onde ele consegue imaginar coisas é, alguns anos atrás como eu disse agora há pouco, eu sou músico então sempre me envolvi muito com música meu, desde meu pai e lá em casa tinha muito disco de vinil então eu via, meu pai tinha vários discos de vinil tem alguém que não conhece aqui disco de vinil? É porque, é porque voltou né, de um tempo para cá, começou a aparecer. Mas eu acredito que algumas pessoas bem mais novas não conheciam, até talvez até pouco tempo atrás. E nesse disco de vinil é interessante que tinha o lado A e o lado B, então você colocava lá e de repente tira aquela agulha, aí vai e coloca. Tem gente que já conhece, mas tem gente que não sabe nem como usar. E aí coloca o lado A e o lado B. Quem usou o vinil aqui? Pronto, agora todo mundo sabe a idade mais ou menos. <risos> Mas depois do disco de vinil, eles fizeram o CD. Cara, foi incrível, porque com o CD, eu lembro que eu consegui comprar, juntar um dinheiro e comprar um Discman. A galera andava com o Alckman, que era fita, então eu tinha o Discman. Então eu andava com um negócio desse tamanho aqui no bolso, assim na cintura, eu tinha que colocar cinto, senão caía tudo. E aí eu andava com o Discman. Então eu pegava o CD meu, apertava assim e abria. Aí eu colocava o CD dentro e ali tinha 15 músicas e não tinha lá do A, do B. E aí eu andava pra lá e pra cá, até que um dia chegou um amigo meu que foi para os Estados Unidos e falou, cara, você precisa conhecer o um negócio. Eu falei, o quê? Ele, ai, ah, pode. Aí eu, pode o quê? E ele falou, cara, tem música aqui. E eu disse, como? Quem colocou? E eles falavam: "Cara, dá para colocar umas 600 músicas". E começou a falar: aqui tem tantos megas ou gigas". Eu: quê? Então eu percebi que o iPod era mais bonito que o Discman. Então eu falei: "Vou ter que vender meu Discman e comprar um iPod". E quando eu estava com dinheiro para comprar o iPod, chegou uma pessoa e falou: "Cara, você viu agora o que estão fazendo? Já coloca MP3 no celular". Você só precisa ter um cabo. Então eu pegava um cabo USB, colocava, e eu passava as músicas do computador para o celular. Então no meu celular, de repente, não tinha memória para nada, mas tinha música. Então depois, nós abrimos o nosso celular, e sem você precisar colocar MP3, você tem tantos CDs, álbuns dentro do celular, pelas mídias, plataformas digitais que você utiliza, Spotify, Deezer, Google, enfim, Apple, qualquer coisa que você quiser utilizar de música. E você pode ir baixando e você paga agora uma mensalidade e ouve tantos álbuns que vocês quiserem. Graças a Deus, porque um dia alguém imaginou todas essas coisas. Daqui a um tempo, como vai ser? Como será? Essas pessoas romperam um ciclo natural, alguém imaginou e falou, eu posso conseguir, eu posso colocar 600 músicas num aparelho, e alguém que fez o vinil fala, mentira, duvido. Então de repente alguém pensa, agora nós não vamos precisar mais colocar música, já vem as músicas, basta a pessoa acessar uma plataforma, e tem as músicas que ela quer. Antigamente eu tinha que procurar as músicas para baixar, Hoje em dia, meu celular apita e fala, novo lançamento. Alguém imaginou, alguém criou, alguém nos fez viver. Gente, esses dias eu estava olhando para a churrasqueira lá de casa, e eu lembrei, um dia alguém fez o fogo. A gente pode, hoje em dia, para a nossa tecnologia, a gente dá risada, né? Fez o fogo, ah, mas... Imagina a época onde não existia fogo. Se não existisse fogo, a gente estaria comendo, talvez, carne crua até hoje. Mas por causa do fogo, graças a Deus você pode comer churrasco. Um hambúrguer. Cara, isso é muito bom, porque um dia alguém imaginou. Deve ter se queimado, porque viu aquele negócio bonito. E ele deve ter pensado assim, não coloca a mão aí, que esse negócio machuca. Mas ele imaginou. Quando Deus olha para o homem e fala assim, multiplicai e dominai, muitos homens ficam só na multiplicai. Se o homem... O homem Conseguir utilizar da sua imaginação e for, simplesmente, eu imagino o dominar no sentido de evoluir, sabe? No sentido do homem a cada dia mais e um passo mais longe e um passo além, sabe? Em conhecer Deus, conhecer onde Deus colocou o homem, conhecer toda a sua humanidade, conhecer toda a terra, conhecer além da terra e ter, conhecer mais de Deus, sabe? Em todos os aspectos. Quando, isso é interessante. Alguém aqui gosta de ler livros? Dessas pessoas que leem livros, que vocês levantaram a mão, quantos de vocês gostam de assistir filmes também, dos que leram livros? Desses que gostam de ler livros e assistir filme, vocês geralmente assistem, leem um livro antes de assistir o um filme? Tem diferença? Agora, quem só assiste o filme? Levanta a mão. Às vezes eu faço isso. Na verdade, eu acho que eu... a maioria das vezes. E sabia de uma coisa? Toda vez que a gente só assiste o filme e não lê o livro, a gente está vendo o resultado da imaginação de outra pessoa. Um autor escreveu o livro... Colocou detalhes, aí uma pessoa lê o livro, tem a, imagina o que foi escrito, escolhe os pontos importantes e resume tudo em poucos minutos ou horas. E aí você fala, cara, que filme incrível. Você está vendo o resultado da imaginação de outra pessoa. Você não está usufruindo da sua imaginação que o autor colocou disponível. Eu te falo uma coisa. Deus é como se de repente tivesse escrito esse livro para a gente. E nesse livro, se você simplesmente não ler o livro, e você começar simplesmente a ouvir ou assistir aquilo que, das pessoas que estão lendo o livro, há uma grande possibilidade de você simplesmente ver o resultado da imaginação de outra pessoa e não viver o quão detalhista, sabe, detalhó, assim, cheio de detalhes é a história que Deus escreveu sobre cada um de nós. Tem algo tão incrível dentro de, da leitura do livro, onde o autor coloca detalhes que às vezes a gente simplesmente deixa passar porque só leu, só assistiu o filme. Olha ao redor de vocês e tenta ver algo aqui dentro que, não, que nunca foi imaginado por alguém. Você vai conseguir encontrar? Absolutamente tudo que você vê, um dia alguém imaginou. Esse microfone, a cadeira que vocês estão sentadas, esse púlpito, a cada parte, cada detalhe desse local, um dia alguém imaginou? Se, se, será que a nossa imaginação, será que a sua imaginação, ela está ficando cada vez menor, ela está se perdendo, porque nós estamos sendo consumidos pela imaginação de outra pessoa? Nós estamos tão encantados com a criatividade de outra pessoa que a gente fica olhando para ela e fala, uau, que incrível. E a gente esquece que a gente pode criar também. Esses dias eu fui, um tempo atrás eu fui ao banco, e eu estava na fila, e tinha uma criancinha que pegou o envelope para fazer depósito no, no caixa eletrônico, ela pegou aquele envelope e ela começou a, a brincar como se fosse um avião, e ela fazia um barulhinho shush, e ela andava para lá e para cá. Eu fiquei olhando para aquela criança e olhando as pessoas que estavam do lado dela. Ninguém repreendia ela e falava: "O que é isso? Agora, se fosse eu, <risos> por que, que eu não posso pegar o um envelope de depósito e transformar ele num super espaçonave?" Por que, que vocês riram da minha criatividade? É porque alguns vão falar assim, não, Tiago, é porque envelope não era avião, era um carro. Aí esse dá para brincar comigo. A gente precisa de pessoas mais criativas. Onde a gente pode compartilhar dos sonhos, da nossa imaginação, e as pessoas falarem, isso, filho, isso, meu irmão, isso, cara, isso mesmo. E não... É, cara, eu acho que você precisa de ajuda. <risos> Aquela criança brincava com aquele envelope como se fosse realmente um, uma espaçonave. E ela brincava para lá e para cá, e eu lembro que a mãe dela só ficava olhando ver se ela não ia para muito longe, porque de vez em quando o avião ia para um lugar mais longe. E depois daquilo, é engraçado que depois que estava chegando a minha, a mãe dela estava na minha frente, a mãe da criança estava na minha frente, e quando estava chegando a vez dela já, ela falou, filho vem, então as se passou na vez, aí pausou, aí foi para a mãe. Porque avião se soltar de cima, cai. Ah, se a gente olhasse para aquela criança e falasse assim, cara, continua pensando assim, e quando as pessoas começarem a falar que não dá certo ou rir de você, não para. Porque as pessoas, pensem comigo, se eu estivesse naquele banco e tivesse todas as luzes apagadas e alguém eu começasse a ouvir, eu ia falar, tem algum avião por aqui. Eu ia começar a imaginar como aquela criança mas porque meus olhos veem e eles pedem uma explicação natural, eu falo, isso é uma criança brincando com papel, compreende o que os nossos olhos fazem com a gente, então todas as vezes que você for parar para imaginar algo e pensar como vai ser o ano de vocês, sabe o que vocês têm que fazer? Fechem os olhos, porque se vocês abrirem os olhos, você vai falar, eu queria tanto comprar uma casa, e você vai olhar seu extrato bancário e fala, eu não posso mais um ano. Eu queria tanto fazer a viagem do meu sonho, não vai dar mais um ano. E quando você fecha os olhos e não olha para essas coisas, você vai fazer, esse ano eu compro a minha casa, esse ano eu faço a viagem que eu sempre sonhei, esse ano eu construo a minha casa para alguns de nós, contando comigo, esse ano é o caso, não é só nosso pastor que vai casar, é, é não? Eu sei que eu vi uns ela para lá também, isso, mano, vamos imaginar, a estufinha tem espaço, e a gente vai crescer como igreja, lembra? Multiplicar e dominar Então, o ano que vem, não vamos olhar para essas coisas, vamos fechar nossas olhos e vamos falar, pai, eu vou para esse lugar. Amém. Lembra que Pedro, quando ele ouviu a voz de Jesus, ele não caminhou para qualquer lugar. A gente lembra, gente, nunca se esqueçam disso. Os filhos de Deus só caminham na direção onde o pai já está. A gente não precisa caminhar para qualquer outro lugar, não seja o lugar onde meu pai está. Se meu pai vem para esse lado, eu... Pai. É assim que uma criança faz, né? Gente, é, às vezes até o cachorro segue melhor, segue melhor o dono e às vezes a gente se perde. Esses dias eu vi um cachorrinho que estava sem coleira e onde o dono ia, ele ia atrás. Eu fiquei pensando... Cara, que da hora... Eu vi esses dias no jornal uma pessoa que um morador de rua que foi para o hospital e os cachorrinhos quatro cachorrinhos acompanharam até o hospital e ficaram esperando na porta do hospital. Eles não entravam no hospital e esperavam. Gente, se até os animais conseguem reconhecer quem é ali que tem autoridade sobre eles, nós como filhos de Deus temos que reconhecer a voz do nosso bom pastor, nosso bom Pai. Eu não estou falando para a gente imaginar ir para qualquer lugar. É simplesmente imaginar e ir para o lugar onde nosso pai já está. O que, que nós temos feito com, nossos, com a nossa imaginação? O que nós temos feito com a imaginação que Deus te deu? Eu quero te dizer uma coisa. Lembra do filme? Nós como, de repente, o ator, atriz... Principal do filme. Onde nós vamos viver o nosso próximo ano. Se você não imaginou como vai ser o seu próximo ano, não imaginou como vai ser daqui para frente, então te digo uma coisa. Há uma grande possibilidade de você ser coadjuvante do, do ano de alguém. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. No livro de Alice, nos Países das Maravilhas... Tem uma hora que ela está numa bifurcação e ela não sabe para onde vai. Então aparece um gato, e aquele gato pergunta para ela: Para onde você quer ir? Ela olha para um lado, outro para o outro e assim: Na verdade, eu estou perdido, eu não sei para onde eu vou. Aí ele falou para ela: Então, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho que você pegar está bom. Ou seja, se você não planejar, não imaginar as coisas que, que vão acontecer na sua vida a partir de agora, você vai ter que se contentar com o que acontecer. E há uma grande possibilidade de você ser coadjuvante do sonho de alguém, da imaginação de alguém. Ajudar essa pessoa a construir algo que ela imaginou. Isso é incrível. Nós como irmãos, a gente tem que se alegrar e ajudar um ao outro sim. Mas e os seus sonhos? E a sua imaginação? As coisas que você gostaria de realizar? Muitos de nós imaginaram tantas coisas, tentem lembrar agora, as coisas que você imaginou em 2017, e falou em 2018, eu vou fazer isso. Completou? Fez? Realizou? Estão vivendo? Muitos de nós deixam de viver o que imaginaram porque passam a dar ouvido a outras pessoas, Dizendo que não é possível. A gente ouve o que as pessoas estão falando e essas pessoas só olham com os olhos naturais. Por isso elas dizem que não dá. Mas eu te falo uma coisa, nós temos que ouvir as pessoas ou o pai que já falou, vem. Se os discípulos tivessem falado assim, vai lá Pedro, vai lá que você vai andar sobre as águas, você acha que ele tinha ido? Mas porque Jesus disse, ele sabia que se ele pisasse, ele não afundaria. Se Jesus te disse, a gente se encontra em 2019, você vai esperar o quê? Pedro só caminhou sobre as águas porque ele ouviu a voz certa, a voz de Jesus. Sabe, no versículo 30, de... Romanos 10, coloca para mim em Romanos 10, 17, por favor. Primeiro. Deixa aberto. Na história de Pedro, quando ele caminhou sob as águas, deixa aberto, deixa aberto esse versículo, por gentileza. Na história de Pedro, quando... Ele estava andando sobre as águas? Perdão. Sabe uma coisa que é interessante? Os discípulos vinham ele caminhando, olha só as duas óticas. Quando Pedro pisou ali, e ele pisou naquela água e não afundou, os discípulos viram, viram Pedro e Jesus caminhando sobre as águas. Correto? Sabe o que Jesus via? Pedro caminhando sobre a palavra dele. Vem. Olha que diferença. Para a gente, os nossos olhos vão ver e vão falar, cara, eu acabei de estar em tal lugar, estava assim, assim, e eu vi um amigo meu, Pedro, caminhando sobre as águas. Os anjos, eu acredito que olham assim e falam, esse caminhou sobre as palavras de Jesus. Jesus olhando, fala assim, este caminhou sobre as palavras de Jesus. Quantas vezes a gente acha que está caminhando sobre as águas, mas na verdade a gente está caminhando sobre uma palavra que já foi falado. Conta-se uma certa ilustração que quando a gente chegar no céu vai ter uma sala com o seu nome e nesse, nessa sala vai ter, quando você abrir a porta vai ter tantas coisas, tantos presentes, tantas coisas tão legais que você sempre sonhou e você vai olhar e falar assim Jesus, tudo isso é para mim? Ele falou é. Ele falou, então eu posso pegar? Ele falou, não. Agora mais não. Eu falo assim, mas como não é para mim? Ele assim, então, todas essas coisas eram para você enquanto estava lá nas terras. Aqui, você vai receber outras coisas, tão grandiosas quanto essa, mas você deixou de usufruir de tanta coisa que, na verdade, já era sua. Pelo simples fato de imaginar, pelo simples fato de pensar... Eu lembro que quando eu encontrei com o Vitor Kagawa, eles estavam se reunindo em pequenos grupos ainda, nós não, nós não existimos ainda como igreja, e era no terceiro encontro que estava fazendo, numa terça ou quinta-feira, não lembro. E, e quando nós estávamos lá, eu lembro que eu, eu acabei indo para essa reunião na casa, onde a galera toda cantava muito para Jesus, a gente se amava, a gente Mostrava o quanto nós éramos gratos, somos gratos pelo amor de Jesus, e a gente estudava um pouco da palavra, cantava juntos, e era, era muito bom tudo que a gente vivia, e hoje a gente continua vivendo isso por meio dos carrais. E aí a gente, quando eu cheguei lá, na hora que eu cheguei lá, o Espírito Santo falou: Tiago, essa é a sua igreja. E eu lembro que era uma casa com algumas pessoas. Então eu cheguei no Vitor, e eu estava orando já há um tempo a respeito disso. E eu sabia que Deus me direcionaria para uma igreja. Então, quando eu cheguei lá naquela casa, você acha que eu ouvi uma reunião de pessoas? Quando eu ouvi a voz, Tiago, essa é a sua igreja, eu cheguei no, cheguei no, chamei o Vitor e falei, Vitor, eu quero congregar aqui. Aí ele me chamou no canto e falou, o quê? Ele falou, meu, nós estamos em, em pequeno grupo aqui. Aí eu falei, não, isso é uma igreja. Então ele me chamou e falou assim, Tiago, poucas pessoas sabem disso, mas... O meu pastor falou para a gente começar a se reunir e que Deus faria dessa reunião uma igreja. E eu nunca vi aquilo como uma reunião de pessoas numa casa. Daquele momento em diante, eu sempre via a minha igreja. Quando Pedro caminhou sobre a palavra de Jesus, ele caminhou sobre as águas para os discípulos. Os olhos no versículo 30 desse, desse capítulo, o Pedro, é interessante que ele olha, ele fala assim, Pedro olhou para o vento, ficou com medo, começando a afundar gritou, Senhor, salva-me, os olhos de Pedro, fizeram afundar, porque os olhos pedem explicações naturais, igreja, fecha os olhos, quando vocês forem imaginar e sonhar, fechem os olhos. Em Romanos, capítulo 10, versículo 17, fala, consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem. A mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Em outra versão fala que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. A palavra, ou seja, a palavra que... Chamou Pedro em falar, vem, foi essa palavra que fez com que ele caminhasse sobre as águas. Eu aprendi estudando um pouco sobre isso. Olha comigo, pensa comigo. Olha só que incrível. Que a nossa imaginação, ela se torna geografia para a nossa fé. A nossa imaginação se torna geografia para a nossa fé. É como se, de repente, você não tivesse nada. E de, quando você começa a imaginar, ele faz um fundamento para que a sua fé vá e coloque o que você quer. Coloca para mim, é, Gui, por gentileza. O Gui conseguiu a imagem que no primeiro culto eu falei. Eu até falei que era mais ou menos... Paulo... Pa, é, foi o aê, Pablo Picasso. Todas as crianças são artistas. O problema é como permanecer um artista quando você crescer. Eu não fiz isso, mas depois que eu escrevi essa mensagem, eu lembrei daquela criança com um papelzinho e como eu queria chegar nela e falar esse é o avião mais incrível que eu já vi. Aí ela olhou para mim e falou assim, esse tio tá doido. Nós, nós temos que incentivar nossas crianças a permanecer uma criança sabe ela precisa ser ensinada a ver você já viu algum papai falando para as criancinhas assim, filho, um recém-nascido agora você vai abrir os olhos e você vai ver, então a criança começa a ver ela precisa disso para ver, ninguém precisa ensinar mas para falar, ela precisa o quê? Ouve. Se para ver ninguém a gente não precisa ensinar ninguém, então o enxergar é completamente independente. E nós como filhos de Deus, nós não queremos ser independentes, nós queremos sim ser dependentes de Deus. É tão bom ser dependente de um pai que nos ama tanto. E nós só queremos falar aquilo que a gente primeiro ouviu o nosso pai falar. Se meu pai fala assim, Tiago, o ano de 2019 é o melhor ano da sua vida, então o que, é que vai sair da minha boca? Pai, 2019 é o melhor ano da minha vida. A gente só precisa reproduzir aquilo que a gente está ouvindo do nosso pai. Mas alguns de vocês vão falar assim, Tiago, mas eu estou num momento da minha vida onde eu não ouço nada a Deus falar. Deus parece que está em silêncio. Você já ouviu alguém falar isso? E é interessante que, não sei quantos de vocês já foram em algum evento, onde tinha aquelas caixonas de som muito grande, e você de repente estava perto do palco ali, onde estavam aquelas caixas de som, e de repente vocês começaram a sentir o telefone tocar e vocês pegaram o telefone e foi atender e não ouvia nada, um barulho grande, gigantesco, então você falava assim, espera aí, só um minuto, então vocês saíram daquele local ia iam para um lugar onde você conseguia ouvir falar, ah, agora sim, pode falar, já aconteceu com você? Eu te pergunto uma coisa, será que Deus está em silêncio mesmo ou somos nós que estamos fazendo muito barulho? Será que Deus está em silêncio para cada um de nós, ou é a gente que está fazendo muito barulho, que não está ouvindo Deus falar? Para a gente reproduzir o que está sendo ouvido? Em cap João capítulo 10, versículo 27, João capítulo 10, versículo 27, fala assim, as minhas ovelhas, as minhas ovelhas, tô... <risos> obrigado, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E elas, elas, o que, que o Pedro fez quando ouviu Jesus? Então quando Jesus falar assim, em 2019 eu me encontro com você, onde isso vai estar concretizado na sua vida, para onde você vai? Seguir a voz do nosso Pai. Ah, quando eu, Pedro e Cagal estávamos no barquinho, tô brincando, lá em cima, conversando e orando a respeito do que a gente ia falar sobre esse ano, a gente, é, dá, dá tudo certo, né? Pedro, Tiago, só o João que não deu, né? Mas é o um, Paulo. E quando a gente estava conversando lá sobre, sobre como seria o nosso ano, a gente começou a ficar tão empolgado, porque fala, nós temos uma ilimitada, sabe, é, ilimitadas possibilidades de viver um ano incrível. Porque nós temos um Deus de criatividade ilimitada. Nós somos imagem e semelhança de um Deus de criatividade ilimitada, então eu me faço um homem criativo de forma ilimitada. E se Deus fala assim... Aqueles, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz e me seguem, pai onde você quer que eu vou? quero muito poder encontrar vocês no melhor ano da vida de vocês porque vai ser o melhor ano da nossa vida como igreja, como homens, como mulheres como filhos de Deus a história de Saulo em Atos capítulo 9 fala só um minuto Fala a história de Saulo, quando Saulo estava perseguindo os cristãos. Então Jesus aparece para Saulo num caminho. E aparece uma grande luz. Saulo cai. Então, de repente, ele começa a ouvir Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento, quando ele depois que Jesus falou com ele, ele abriu os olhos, abriu, fala que ele ficou cego. Foi que ele veio e acabou ficando cego. É interessante que os olhos de Saulo foram fechados. Porque os olhos dele só via justiça própria. Saulo só via esforço próprio. Então, com o esforço próprio dele, ele olhava para as pessoas, olhava para os cristãos e falava: Esse merece morrer. Os olhos de Saulo. Era a própria justiça dele Era o esforço dele Quantas vezes pelos teus olhos Você quis criar algo Ou viver um sonho que antes nunca viveu Mas os teus olhos Com a tua justiça própria, o teu esforço Fez com que você não chegasse lá Só que Saulo se encontrou com Jesus E Jesus é a própria graça Quando ele se encontrou com a graça Tudo mudou na vida dele eu quero que vocês entendam uma coisa, que eu compreendi, nós vamos viver o melhor ano da nossa vida, mas contudo não eu, nós vamos viver sonhos incríveis, contudo não nós, Cristo por meio de nós, assim como Davi falou, você pode vir, com, lá, com uma espada, com lança, mas eu simplesmente vou no nome do Senhor. Então, 2019, eu simplesmente entro no nome do Senhor. Ezequiel, quando foi levado ao Vale de Ossos Secos, no capítulo 37 do livro de Ezequiel, o profeta estava lá, e quando ele, olha aqueles, ele foi levado pelo Espírito. Quando ele chega lá, interessante que Deus fala, você acredita que esses ossos são capazes de se tornar vivo? É capaz de se tornar vivo? Ele não sabe responder, mas ele sabe de uma coisa. Então ele responde assim, ele não sabe o que falar. Então ele fala assim, Senhor, Tu sabes. Quando alguém perguntar para você assim, ah será que isso vai dar certo, será que é impossível, será que é possível mesmo? Se você não sabe como responder aquilo, ou seja, os seus olhos estão fechados para a sua justiça própria, para o seu esforço, e você vive simplesmente a graça, então o que nós temos que responder? Senhor, tu sabes, eu talvez não posso, mas Senhor, tu sabes... Logo à frente, nos versículos um pouco mais à frente, no versículo 9 e 12 ao 12, ele fala assim: "Então profetiza". Então ele começa a falar que os ossos comecem a se juntar e carne começa a nascer entre os no, no, depois dos ossos e de repente os tendões como está tudo escrito, e segui, ele me disse: Profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe assim: assim diz o Deus, Senhor, soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, o Espírito sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetize conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e puseram de pé, e era um exército enorme. Às vezes o que a gente está imaginando que as pessoas vão ser um, um vários de ossos secos, mas que como o Senhor nos ensina que a gente possa ver um exército enorme se levantando, quando as pessoas, quando você chegar em casa e hoje começar a pegar um papel e começar a escrever 2019, como vai ser seu 2019, lembra de Davi? O meu 2019 vai ser assim pai, como Davi fez, escreveu antes do que fosse acontecer, e começou a escrever como vai ser seu 2019, e quando alguém vê aqui e falar, ué, por que você escreveu esse vale de ossos secos e você fala, não, isso é um grande exército se levantando. Para a gente encerrar, eu quero que você seja um profeta da sua imaginação. Que tudo aquilo que você imaginar, você fala em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço porque será assim. Tinham duas pessoas que se encontraram com Jesus e foram transformados. Abre a Abril fala em Mateus capítulo 20. Cap Mateus capítulo 20, versículo 29 a 34, por gentileza. Mateus capítulo 20, versículo 29. Põe no versículo, é isso. Obrigado. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu a Jesus. Dois cegos estavam sentados à beira do caminho E quando ouviram falar que Jesus estava passando Puseram-se a gritar Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós A multidão os repreendeu para que ficassem quietos Mas eles gritavam ainda mais Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós Jesus parando, chamou-os e perguntou-lhes O que vocês querem que lhes faça? Responderam eles Senhor, queremos que se abram os nossos olhos Jesus teve compaixão deles e tocou os olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão. E o... Oh, oh, quem se encontra com Jesus, só o segue. A Bíblia fala que tinha uma multidão seguindo Jesus ali. Mas sabe quem Jesus tocou? Em dois cegos a justiça própria deles estavam de lado e se encontraram com a graça. O esforço deles foram colocados de lado e se encontraram com a graça. O que eu estou falando para vocês, gente, isso não empolga vocês? O que eu estou falando, sabe o que nós vamos fazer em 2019? Simplesmente imaginar e nós vamos, não vamos ter esforço nenhum, nós vamos nos encontrar com a graça lá. Eu não quero que você, com toda a sua capacidade, com todo o seu conhecimento, você adquira o que você está sonhando, ou você realmente realize todos os seus sonhos. Porque se você fizer com o seu próprio esforço, isso é justiça própria. O que eu estou falando para você é simplesmente imaginar, crer e viver a graça de Jesus. Fique de pé, por gentileza. Sabe de uma coisa que é interessante? Os dois cegos, sabe que horas que eles passaram a enxergar? Não foi quando Jesus tocou eles, porque eles já imaginavam, essa voz é de Jesus, e se Ele me tocar, eu enxergo, então quando eles caminharam em direção a Jesus, na verdade eles já sabiam que estariam enxergando, só era um processo no momento que encontrassem Jesus no momento em que Jesus tocou eles no momento em que Jesus tocou naqueles cegos só foi a conclusão daqueles que eles já imaginavam você pode imaginar e simplesmente já falar pai obrigado porque eu já tenho isso obrigado pelaquela por por aquela viagem obrigado pelas coisas que eu estou conquistando e ganhando porque você tem me dado igreja imagine nós não precisamos saber como é que a gente vai realizar nada nós só precisamos imaginar como será quando tiver realizado já, eu só quero que vocês falem imagine, eu não falo, não pense como vai ser feito, só pense como vai ser já pronto ouça se nós estamos ouvindo Jesus nós já temos o melhor ano da nossa vida. Eu não preciso chegar a 2019. Eu já estou no melhor ano da minha vida. Até que venha o próximo. Diga assim: o meu ano novo começa agora. E será o melhor ano da minha vida. Até que venha o próximo. Sendo assim, já vamos agradecer Agradeço o melhor ano da vida de cada um de vocês Te agradeço Pai, pelo melhor ano que nós vamos ter Eu te agradeço